Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Seguimos con los perfiles Fantasy. Y el día de hoy creo que ni siquiera, ni siquiera debería de estar en estos episodios porque es uno de los mejores wide receivers y me parece que ya todos en estos momentos deberíamos de saberlo. Y es el wide receiver de los Bills, Stephon Dix. Un wide receiver que ha sido muy constante en los últimos años. Lo tengo en estos momentos como mi wide receiver 4. Y la razón por la cual decidí incluirlo en esta serie es porque hay gente que está prefiriendo a Davante Adams o a Divo Samuel por sobre Stephon Dix y eso me parece un error. Insisto, no es que muchos lo estén evitando, pero la realidad es que a algunos no les convence por este bajón que tuvo de 2020 a 2021. Sin embargo, a pesar de esto, lleva cuatro temporadas consecutivas con al menos 1020 yardas. Ha sido top 10 en fantasy en tres de esas cuatro temporadas y top 9 en dos años consecutivos con los Bills. Y esto nos habla del piso tan seguro que tiene al estar ligado a uno de los mejores corebacks y más prolíficos también en fantasy, a una gran ofensiva, una de las más prolíficas en toda la NFL. Vamos a hablar un poco de, de, su, de la diferencia en producción de 2020 a 2021. ¿Dónde estuvo realmente el bajón? Y si sus números fueron tan diferentes. En cuanto a targets en 2020, fueron 166 por 164 en 2021. La diferencia es realmente eh, poca. Después, en recepciones, 127 por 103. Aquí sí hay un bajón un tanto considerable. En recepciones, en 2020 consiguió 1,535. En 2021, 1,225. Volvemos a ver que no hay una diferencia tan drástica y el bajón no es tan importante como quizá hubiéramos pensado. En cuanto a Air Yards, incluso hay una mejora. Pasó de 1,716 en 2020 a 1,828 en 2021. Y en Touchdowns también hubo una mejora. De 8 en 2020 a 10 en 2021. El año pasado fue el wide receiver 9 en puntos fantasy por juego con 16.8 y el wide receiver 7 en puntos fantasy totales. Sus puntos fantasy esperados fueron más. Fue el wide receiver 6. De 16.8 que generó, debió haber generado 18.3. Como referencia, Cooper Cup generó 25.9, Devante Adams 21.5, Divo Samuel 21.2 y Justin Jefferson 19.4. En cuanto a oportunidad se refiere, Stephon Dix fue el wide receiver 5 en targets, el séptimo en rutas recorridas, el octavo en recepciones, el segundo mejor en targets en zona roja y el segundo mejor en air yards. En cuanto a producción se refiere, fue el séptimo en yardas recibidas y el séptimo en en touchdowns. 
Si ustedes ven sus números de eficiencia, la realidad es que no van a ver nada impresionante ahí. Puede ser que no sea el wide receiver más eficiente, pero es uno de los más productivos. Y Stephon Diggs gana en otros rubros. Gana en la manera en la que recorre rutas. En eficiencia fue el wide receiver 14 en yardas por ruta. Hablando propiamente de su panorama fantasy, ¿por qué creo que incluso tiene upside para terminar entre los mejores tres wide receivers? Que es difícil teniendo a llamar Chase y a Justin Jefferson, pero creo que lo puede lograr. Podemos esperar un target share entre el 23 y 25%, una cuarta parte de el target share de los Bills puede ser para este Fondix. Sí, ahí está Gabriel Davis. Sí, ahí está Dawson Knox, la llegada de James Cook. Pero Stephon Dix, siendo el alma casi de esta ofensiva junto con Josh Allen, deberá tener al menos una cuarta parte de los targets. Tomando la información del artículo de Chris Allen sobre wide receivers, Chris Allen con quien tuvo una plática fantasy así hace algunas semanas, la media en métricas de wide receivers top 12 es 94.9 de participación de rutas. Creo que ahí podemos palomear a Stephon Dix que lo conseguirá en 2022. 25.9 de target share. También lo pudiéramos medio palomear porque quizá no va a estar en el rango de 26, sino un poquito abajo 24, 25. 24.3% de target share en red zone. Y creo que aquí también eso lo va a dominar Stephon Dix en 2022. Es el arma favorita en zona roja de Josh Allen. Y por más que muchos digan, pero es que Josh Allen suele correr en zona roja y en línea de gol. No importa. Estando en una, ofen una ofensiva tan prolífica, que anota tanto, que es favorita por muchos en la AFC para llegar a la final e inclusive al Super Bowl. Es ese tipo de, de equipos en los que quieres invertir en fantasy. Porque sí hay una correlación entre el éxito, entre juegos ganados y producción fantasy. Y además 11.3 en eh, promedio de yardas por target, en profundidad de yardas por target. En algunos mock drafts me he encontrado a Stephon Diggs a mediados de segunda ronda y me parece un auténtico robo. Insisto, si hay gente que quiere... A Devante Adams o a Divo Samuel, venga, agradezcan porque en una de esas les puede tocar Stephon Dix en la vuelta si están drafteando en la parte final eh, de su draft. Justo hoy hice un ejercicio drafteando desde el 1.10 y dije me voy, a, me voy a enfocar en obviar running backs lo más que pueda. Y la realidad es que me tocó un equipazo. En el 1-10 pude conseguir a Justin Jefferson. En la ronda 2 pude conseguir a Stephon Diggs. En la ronda 3, T. Higgins. En la ronda 4, George Hill. Mi primer running back lo conseguí en la ronda 5 o 6. Y después pude hacerme de Jalen Hurts. Pero ese comienzo. Jefferson, Diggs. Higgins, Kittle, madre mía. 
Si eso pueden hacerlo ustedes y replicarlo en un draft de verdad, olvídense un rato de los running backs. Después van a poder tener en la mira a J.K. Dobbins, a Clyde edwards hiller a Miles Sanders, a ese tipo de running backs que consigues en ronda 5, 6 o 7. Incluso al propio Josh Jacobs un poco eh, antes que ellos. Así que ahí está, Stephon Dix, no le sorprenda si termina entre los tres mejores wide receivers de fantasy este año, porque ya lo ha hecho, el potencial está ahí y tiene muy poco riesgo en la inversión. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música> 